0: Il est 19h passé de 1 minute sur Radio Campus Paris. Tout va mieux, vous écoutez la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Chers auditeurs, il faut que je vous fasse une confidence. J'adorais aimer la Startup Nation, mais je n'y arrive pas. Bon, il faut dire que cet univers toujours plus disruptif ne fait rien pour nous séduire. La semaine dernière, par exemple, nous apprenions que 5 salariés d'une grande enseigne, chacun déguisé en Power Rangers, ont été pris en charge par le service des grands brûlés du CHU de Lille, à la suite d'une partie de église qui a mal tourné lors d'un séminaire. Oui, le église vous savez, ce jeu qui consiste à glisser à plat ventre sur un tapis moussant. Toujours la semaine passée, le groupe Randstad publiait une étude qui dévoilait le le top 5 des métiers d'avenir. Alors Deux constatations s'imposent. La première, c'est que quasiment tous ces métiers sont liés à la transformation digitale. La seconde chose qui a attiré notre attention, ce sont les noms pour le moins chelous de ces professions. Alors, je vous les donne parce que ça vaut le détour. hein. En première position on trouve le photogrammètre qui est un spécialiste de la cartographie assistée par drone. Il y a aussi le bid manager, son travail consiste à gérer l'achat aux aux enchères, de mots clés sur internet pour optimiser des campagnes marketing donc. Sur la troisième place du podium se lisent les assistants médicaux qui en 2019 ont vu l'étendue de leur mission élargie par un arrêté. En quatrième position, on trouve le Scrum Master, sorte d'hybride entre coach et manager qui encadre des équipes en appliquant une méthode bien particulière, la méthode Scrum. Enfin, à la cinquième place de ce top, on fait connaissance avec le Beam Manager, à ne pas confondre avec le BID Manager rencontré plus tôt. Le Beam Manager, lui, est un chef de projet spécialisé dans le secteur du PTP et il a pour mission de créer des maquettes numériques. Bon, qu'on se le dise, on n'y comprend rien. Coachi, Nada, Walou, nous, à toutes ces appellations barbares, ça donne mal à la tête, ça n'est pas esthétique et on a du mal à imaginer un bambin s'exclamer euh, « ben Moi, quand je serai grand, je voudrais faire Scrum Master. » Et pourtant, il paraît que c'est ça, notre avenir professionnel. Alors j'entends déjà des voix s'élever, bande d'ingrats, mais réalisez plutôt la chance que c'est de pouvoir saluer son patron en lui disant euh, « Hello, boss, ça ride !» en faisant le signe de la main tel un surfeur californien. Puis avouer qu'une table de ping-pong en plein milieu de l'open space, ben, c'est quand même mieux que des heures sup' non Il est 19 h 3 vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir les radionautes. Ce soir dans la matinale de 19h, nous recevons Fanny Barbé, présidente de You Are, une association solidaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui organise des maraudes, des collectes et des cours de français à destination des exilés. Ce sera en deuxième partie d'émission. Aussi, Alexandra passera une tête pour nous présenter sa chronique. Et aux environs de 19h49, c'est Tom qui aura l'honneur de clôturer l'émission en nous parlant de la présidentielle américaine. Mais tout de suite, dans la matinale de 19h, nous recevons Patrick Baudouin, membre de la CNCDH, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, pour aborder la question du rapatriement des djihadistes français condamnés à mort en Irak. Restez avec nous sur le 93.9, la matinale de 19h, ça commence juste après ce son d'intro.
2: Ce sont les premiers Français condamnés à mort par la justice irakienne. Kevin Gono, Léonard Lopez, Salim Machou et Mustapha Mergouzi ont été reconnus coupables d'avoir rejoint les rangs de l'organisation État islamique. Un crime passible de la peine capitale en Irak. Deux autres ressortissants, Brahim Nejara, accusé par le renseignement français d'avoir facilité l'envoi de djihadistes vers la Syrie, et Karam El-Harshawi, ont écopé de la même peine ce mardi. Le gouvernement français s'est fixé pour principe de ne pas rapatrier ces djihadistes et de laisser l'Irak les juger, mais il est opposé à la peine de mort, quelle que soit la situation. Interrogé par nos confrères de France Inter ce mardi, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a assuré que la France multipliait les démarches auprès du gouvernement irakien pour éviter la peine capitale à ses ressortissants.
3: Nous avons fait les démarches nécessaires déjà. J'ai moi-même dit au président irakien, le président Saleh, de rappeler notre position. Nous sommes contre la peine de mort partout, y compris d'ailleurs aux États-Unis.
0: Alors nous venons d'entendre un extrait tiré d'un reportage de la chaîne France 24, diffusé au mois de juin dernier, date à laquelle nous apprenions les premières condamnations à mort de djihadistes français en Irak. Ces derniers jours, la CNCDH a publié un avis qui va dans le sens du rapatriement de ces ressortissants français condamnés à mort, en Irak donc. Pour aborder les questions que soulève ce sujet, nous accueillons en studio Patrick Baudouin avocat et membre de la CNCDH. Bonsoir Patrick Baudoin, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. À mes côtés, pour mener cet entretien, on accueille Léa de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Léa. Bonsoir Monsieur. Patrick Baudouin, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la CNCDH, s'il vous plaît
4: Oui, la CNCDH, euh, si on évite le sigle, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Euh, c'est un organisme qui est euh, accrédité auprès du Premier ministre. Donc ce n'est pas un organisme équivalent à une association indépendante totalement hein, de défense des droits de l'homme comme peut être par exemple la Ligue des droits de l'homme en France. Mais c'est un organisme qui est chargé de, de donner des avis de conseiller les autorités gouvernementales et aussi de les critiquer. Il y a heureusement cette possibilité, et puis de faire des suggestions, lorsque l'on estime que justement la politique en matière de liberté ou de défense des droits de l'homme, suivie par le gouvernement sur tel ou tel point, ne répond pas aux normes qui nous paraissent indispensables de mettre en œuvre. Et est-ce, qu'il y a,
0: est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé la CNCDH à publier cet avis au sujet des, des, des djihadistes français condamnés à mort maintenant
4: La raison particulière c'est que tout de même depuis maintenant à peu près une année, le, le sujet est sur la table et soulève, on va y venir je pense, sur le fond du débat, soulève vraiment des problèmes essentiels. Euh, en matière de respect euh, des droits humains, en particulier euh, l'application de de la peine de mort. Euh, Ce greffe sur ce sujet, celui qui a été traité également par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, euh, qui est la question des enfants qui sont détenus dans les camps du nord-est syrien, des enfants le plus souvent en bas âge, détenus dans des conditions abominables et nous nous demandons également le rapatriement. Alors qu'est-ce qui nous a amené à nous saisir On a une capacité d'auto-saisine. La CNCDH peut s'auto-saisir, Et je ne cache pas qu'au sein de la CNCDH, il y a des avocats, il y a des défenseurs des droits de l'homme, dont j'espère faire partie, qui ont beaucoup poussé à ce que l'on travaille sur le sujet et ce que l'on adopte, donc... Euh, des avis qui, évidemment, on va le voir, sont plutôt critiques sur la politique gouvernementale. Les propos que j'entendais pour la énième fois de M. Le Drian ne sont pas, sans quelque part, me révulser, Parce qu'il y a une grande, beaucoup d'hypocrisie à dire qu'on est contre la peine de mort, tout en sachant qu'on laisse des ressortissants français condamnés à mort en Irak et en avalisant donc, le recours à la justice irakienne.
1: Alors, Avant d'aborder des, des questions plus, euh, plus techniques, on aimerait euh, dresser un rapide portrait de la situation actuelle. Euh, déjà, à combien on estime aujourd'hui le nombre de ressortissants français détenus dans dans des camps et où se trouvent ces camps
4: alors il faut d'abord rappeler quand même qu'il y a eu des, des milliers de combattants étrangers qui sont allés dans la zone irako-syrienne et pas seulement, bien sûr, des ressortissants français. On évalue les ressortissants français qui sont allés dans la zone à environ, hein, c'est approximatif, 1300. Depuis 2011 Depuis 2011, oui absolument, depuis le, le début de, de, du conflit euh, après la chute du régime d'Assad. Donc depuis 2011. Et puis aujourd'hui, on peut estimer à, à peu près 80 ressortissants français qui se trouveraient encore dans la situation soit de détention, soit de pouvoir l'être, soit évidemment pour 11 personnes de condamnation à mort. Ces personnes sont pour la plupart aujourd'hui détenues à Bagdad ou dans des prisons à Bagdad. Quelques-uns encore sont restés dans les camps du, du nord-est syrien euh, soit avec euh, la femme, les enfants, il y en a quelques-uns encore qui sont susceptibles donc, d'être transférés à Bagdad pour y être jugé.
1: Et c'est quand, juste pour, pour préciser, c'est quand ils sont, ils sont tenus du coup par, des, par les, 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 les Kurdes, c'est ça Oui, alors,
4: jusqu'à présent, les, temps, les camps sont détenus par les forces kurdes. Je dis bien jusqu'à présent, parce que vous suivez l'évolution de la situation et vous voyez que l'étau se resserre considérablement entre les Turcs au nord, les Syriens, et, appuyés par les Russes au sud, et les Kurdes risquent de ne plus être très longtemps en mesure de contrôler les camps.
1: Et ces Kurdes en fait, envoient ensuite potentiellement les, 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 ces djihadistes en fait, capturés, on va dire, à Bagdad pour qu'ils soient jugés là-bas, c'est ça Comment ça se passe d'être jugé quand on est un djihadiste étranger
4: Oui, alors vous, vous soulevez une question clé parce que c'est justement un des reproches aussi que l'on fait aux autorités françaises dans la présentation de la situation. Je suis juste obligé de, de faire la petite présentation suivante. Euh, les ressortissants français qui sont partis faire le djihad dans, dans cette zone se sont rendus, c'est vrai pour la plupart d'entre eux, on ne va pas préjuger, hein, il y a la présomption d'innocence, mais se sont rendus coupables, c'est incontestable, d'actes de barbarie qui relèvent de, de crimes, pas seulement de terrorisme d'ailleurs, mais à la limite de crimes contre l'humanité. Et pour les juger, il y a une double compétence. Il y a soit la compétence de l'État, euh, du territoire de l'État sur lequel les crimes présumés ont été accomplis, soit la compétence de l'État dont le ressortissant a la nationalité. Autrement dit, ça peut être soit la Syrie, et c'est là le problème, car la plupart d'entre eux ont accompli les actes reprochés, non pas en Irak, mais en Syrie, soit la France, puisque ce sont des ressortissants français. Or, le gouvernement français nous dit qu'il faut les juger au plus près d'où ils ont commis les crimes, là, où ils ont commis les crimes, sur le territoire duquel ils ont commis les crimes, c'est-à-dire l'Irak pour la France. Et déjà, c'est faux très largement. 80% d'entre eux n'ont même pas mis les pieds en Irak euh, pendant les les combats, mais seulement en Syrie. Alors vous me posez la question, et vous avez tout à fait raison, de dire mais comment se fait-il finalement qu'on les envoie à Bagdad Ben Tout simplement d'abord parce que dans la zone tenue par les Kurdes, il y a eu des velléités de justice, mais ce n'est pas un État. Il ne peut pas y avoir de justice qui ait qualité et compétence pour il y juger. Il a pas de tribunal dans les corps, Voilà, même. il n'y a pas vraiment de tribunal. On a essayé de le faire. Hein. Et la France même s'est prêtée à ce jeu pendant quelque temps. Mais ça fait pchit, comme l'on dit. Et puis, donc, on, on les envoie vers Bagdad. Donc, ce sont des accords, vous vous doutez, ce n'est pas seulement la France. C'est, ce sont les autorités irakiennes, les autorités de La France, la coalition internationale avec l'aide notamment des, des Américains qui restent quand même assez présents et on les transfère à Bagdad pour qu'ils y soient jugés. Donc là aussi il y a quelque chose de très hypocrite dans le comportement des autorités françaises à se prêter à ce jeu-là. Et Si
0: demain la France rapatrie ses ressortissants français, euh, est-ce que, en, en termes de moyens, on va dire plus ou moins techniques, est-ce que la France dispose de, de l'arsenal juridique nécessaire pour, pour du coup convertir les peines de ces djihadistes Grosso modo, qu'est-ce qui va se passer si demain il, ces gens reviennent en France
4: Je crois que pour répondre à votre question, si vous permettez, il faut comparer les deux situations d'abord très rapidement. Euh, puisque le choix existe euh, aujourd'hui, même avec le bémol que je viens de mentionner sur le fait que les crimes ont en réalité été commis en Syrie et pas en Irak. Mais aujourd'hui, on nous dit le choix, c'est entre Bagdad euh, ou Paris. Euh, Bagdad, euh, je vais résumer, mais la presse en est faite très largement l'écho. Euh, ce sont des procès euh, qui sont... Euh, des parodies de justice, pour ne pas dire davantage. Les personnes sont emprisonnées dans des conditions détestables, sont soumises à des mauvais traitements, au minimum et le plus souvent à la torture il n'y a pas de réelle instruction des affaires, et on va les voir comparaître, alors qu'ils n'auront pas rencontré leurs avocats, pas connu leur dossier, on va les voir comparaître devant un tribunal qui lui-même est terrorisé dans le contexte hyper peu sécuritaire de Bagdad aujourd'hui, et on va les juger en 20 minutes à peu près pour les condamner à mort au simple fait, au simple fait qu'ils ont adhéré à l'État islamique. C'est-à-dire ne va pas rechercher à savoir s'ils ont commis tel ou tels actes criminels mais le simple fait d'être allé sur le terrain d'avoir adhéré à l'état islamique au terme du code pénal irakien c'est automatiquement quasiment la condamnation à mort donc la situation c'est celle-là Alors, pour l'instant, les exécutions n'ont pas eu lieu parce qu'ils ont fait appel et qu'effectivement, il y a quand même des pressions des autorités françaises pour essayer d'éviter l'application de la peine de mort après la condamnation. Mais voilà les conditions du procès. Donc, on n'a aucune des normes du respect du procès équitable. Je vais juste terminer la situation. Ils sont actuellement détenus. Une situation très volatile. Et même les violations des droits de l'homme, elles sont flagrantes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je crois que la démonstration, elle ne se discute pas. Après, on vient nous dire, mais après tout, ils sont partis là-bas, laissons-les là-bas, et puis, et c'est votre question, je vais y venir, qu'est-ce qui va se passer s'ils reviennent en France Mais il faut dire que s'ils restent là-bas, ils sont extrêmement dangereux. Parce que, euh, que ce soit dans les camps du Nord-Est syrien ou même en Irak, il y a de très, très fortes probabilités, ça s'est déjà produit, en Syrie, ils sont passés pour certains d'entre eux en Turquie pour qu'ils s'évadent ou qu'on les laisse partir, parce que ni les Kurdes ni les Irakiens n'ont besoin de juger ces gens-là, ils ont suffisamment à faire par ailleurs. Donc à la limite, ils ne sont pas mécontents de les voir partir et ils retrouvent tout leur potentiel de dangerosité, non seulement au Proche-Orient, mais avec des retours, comme vous le savez, pas soir, très faciles pour revenir en Occident, accomplir des attentats. Donc ça, c'est le premier choix, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est de raisonner différemment et de dire, bon, puisqu'il y a ces violations des droits de l'homme et qu'on est quand même une démocratie, qu'on a ratifié un certain nombre de conventions internationales qui, en particulier, refusent l'application de la peine de mort et exigent... Le respect du droit au procès équitable, on les juge en France parce qu'on a quand même une justice, je crois qu'il n'y a pas de démonstration à faire, même si elle est loin d'être parfaite, qui quand même est moins imparfaite que la justice irakienne. Et on a quand même du savoir-faire, que ce soit au pôle euh, à Paris donc, de l'antiterrorisme ou au pôle crimes contre l'humanité, puisque ces actes-là relèvent davantage à mon sens du crime contre l'humanité même que du terrorisme. Donc à Paris, on peut les juger. Alors vous dites oui, mais une fois qu'ils seront jugés, euh, qu'est-ce qu'on va en faire Ils seront condamnés à de lourdes peines. Pour ma part, je suis avocat, j'ai plaidé un certain nombre de dossiers il y a quelques années de terrorisme. Les peines sont très lourdes, il faut le savoir. Bon, mais ils finissent, c'est vrai. Euh, on n'applique pas la peine de mort et on ne les condamne pas la plupart du temps à la perpétuité. Ils finissent par sortir. C'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés de réinsertion. Moi, je n'aime pas trop le mot « déradicalisation ». Mais on a quand même beaucoup progressé dans le domaine, euh, même si c'est loin d'être parfait, dans les prisons, pour essayer de, euh, je ne sais pas quel terme utiliser, mais de rééduquer et de faire en sorte, en tout cas, qu'on évite euh, ce caractère dangereux à la la sortie de prison. Il faut savoir aussi qu'ils vont rester sous surveillance Longtemps, Y compris quand ils sont sortis de prison euh, avec les services euh, qui ont un suivi euh, quand même qui est assez perfectionné maintenant. Vous savez qu'il y a beaucoup de possibilités de contrôler euh, euh, par, euh, au niveau d'Internet, au niveau de la téléphonie mobile, etc. Les agissements des uns et des autres. Vous pensez Donc,
1: que la France dispose d'un dispositif suffisamment, euh, suffisamment, euh, euh, qui fonctionne suffisamment bien par rapport à ça Il
4: n'est pas parfait il faut aujourd'hui
1: ou encore... peut-être que dans quelques mois ça serait, on attendrait en fait euh justement, on serait en pleine capacité de, d'accueillir ces personnes-là ou... bah, Vous savez, il faut
4: savoir que toutes les semaines, à Paris, on juge des, des gens qui sont poursuivis pour terrorisme toutes les semaines. Donc, le cas de figure, c'est, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on voilà, on enfin, en juge beaucoup plus... On en les les juge personnes... beaucoup aujourd'hui il y a un nombre considérable, bien plus important que les 70 ou 80 qui, qui sont euh, sur la zone irakienne. Donc, cet argument, il est, il est assez euh, fallacieux. Alors, vous dire que tout est parfait, non, mais c'est beaucoup moins dangereux de les avoir sous notre main sur notre territoire que de les avoir dans la nature, dans des territoires euh, d'où ils peuvent parfaitement revenir à tout moment avec euh, des des difficultés de contrôle. Je terminerai juste pour dire que les juges euh, seraient ravis de de pouvoir les les interroger, les entendre et qu'il y ait des des procès qui permettraient de faire un peu la lumière sur ce qui s'est passé. Vous restez
0: avec nous Patrick Baudouin pour continuer à parler du sort des djihadistes français condamnés à mort en Irak, mais tout de suite une pause musicale, vous écoutez la matinale de 19h. Nous sommes toujours en studio avec Patrick Baudouin, membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il nous éclaire ce soir sur la question du, rapati- du rapatriement des djihadistes français condamnés à mort en Irak. Et je vais donc laisser la parole à Léa qui va poser une question à Patrick Baudouin.
1: Alors vous parliez tout à l'heure de, de ce pouvoir qu'a la France à... à, à si Je ne sais pas si ça existe ce mot, le, les, les pays en fait, qui euh, détiennent euh, des ressortissants euh, français et cette possibilité de rapatrier des personnes euh, si, euh, si euh, on estime qu'il y a un danger, que ces personnes courent un, courent un danger. Euh, est-ce que c'est même légal en termes de droit international en fait, ou est-ce qu'il n'y a pas un, une problématique d'ingérence peut-être euh, de la part des États euh
4: alors, on va essayer de clarifier là aussi un sujet qui, évidemment, est assez complexe. Je rappelle simplement qu'il y a une double compétence pour juger les ressortissants français coupables de crimes à l'étranger, hein, euh, la compétence du pays où les crimes ont été commis et la compétence française du fait de la nationalité. Donc, il y a cette double compétence. oui, ça, c'est reconnu en, ah oui, ça, en c'est un de princ- droit international Bien sûr, c'est, c'est un principe c'est... de droit international et notre droit pénal. Hein, c'est dans notre droit pénal. Donc, ça, là-dessus, il n'y a pas de difficulté euh, juridique. Après, il y a une question d'opportunité qui est de dire, est-ce qu'il ne serait pas logique que euh, ces présumés criminels, qui en réalité l'ont été, d'ailleurs il faut le dire, enfin plus ou moins gravement, mais s'ils sont partis là-bas, c'est sûr que ce n'était pas pour prêcher la bonne parole simplement, euh, donc est-ce qu'il ne serait pas mieux de les juger sur place euh, Oui, le principe c'est oui, sauf qu'il faut qu'il y ait une justice euh, qui réponde Un minimum aux règles du procès équitable, et je ne vais pas revenir sur ce que nous avons pu échanger tout à l'heure, ce n'est pas le cas du tout en Irak. Donc, à partir de là, euh, à mon avis, la question ne se pose pas pour les autorités françaises. Il faut juger là où il y a une justice apte et compétente pour juger, c'est-à-dire en France. Le troisième point, c'est qu'il faut effectivement les rapatrier. Donc, on pourrait imaginer que les Irakiens, puisqu'ils sont détenus pour la plupart maintenant à, à Bagdad ou aux environs, veulent les juger. Et auquel cas, il y aurait une compétence des autorités irakiennes pour les juger avec la volonté irakienne de les maintenir et de les juger. Alors à ce moment-là, il faudrait faire, il faut de toute façon faire ce qu'on appelle une demande d'extradition, c'est-à-dire que les autorités françaises demandent aux autorités irakiennes ce rapatriement et après il peut y avoir des conflits de compétences. Mais là, ça n'existe pas, j'insiste beaucoup là-dessus. Les Irakiens qui ont déjà jugé tous les ressortissants irakiens, qui sur le territoire irakien, les leurs en quelque sorte, ont effectivement commis des crimes et qui sont actuellement poursuivis, sont débordés. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est que les étrangers, qui sont venus en Irak ou dans la zone syro irakienne euh, commettre le djihad, ils demandent qu'on les renvoie dans leur pays, pas seulement en France, euh, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans beaucoup d'autres pays, en Tunisie et ailleurs Donc là-dessus, il y a une hypocrisie, je le redis, euh, française à dire « mais il y a des difficultés pour qu'on les ramène chez nous ». Non, il n'y en a ni juridiquement ni politiquement en réalité. Simplement, c'est une volonté française. Pourquoi Et quand même, il faut enfoncer le clou là-dessus. C'est parce que l'opinion publique est très défavorable
1: vous parlez de ces autres pays qui ont aussi des ressortissants, malheureusement, djihadistes, en fait, sur le sol irakien. Il y a Peter Maurer, qui est le président de la Croix-Rouge, qui a affirmé dans le journal Suisse le matin dimanche que les, les pays devaient assumer leurs responsabilités et, je cite, « trouver des solutions de rapatriement pour leurs ressortissants djihadistes ». Est-ce que c'est le cas actuellement Est-ce que les autres, d'autres pays, en fait, que la France, ont un, un système qui fonctionne mieux et rapatrie, en fait, Alors... leurs ressortissants
4: à ma connaissance, il n'y a pas de pays qui ait un système qui fonctionne parfaitement. Euh, en Allemagne, je dirais que c'est un peu mieux. Euh, en Belgique, il y, y a eu une très très bonne décision en première instance pour ce rapatriement, mais c'est en appel et je ne suis pas convaincu que ça, les autorités belges sont elles-mêmes réticentes. Euh, presque partout, les autorités sont réticentes pour ce rapatriement, parce que ce n'est pas sans poser évidemment des, des, des problèmes, même d'organisation d'un point de vue judiciaire, vous le rappeliez aussi tout à l'heure d'un point de vue pénitentiaire, et puis les opinions publiques, pas seulement l'opinion publique française. Majoritairement, l'idée c'est... On peut comprendre, moi je, je n'aime pas porter de, de jugement facile de, de valeur pour critiquer, euh, c'est de dire, ils sont partis là-bas combattre l'Occident, nous combattre, et nous combattre pour, pour nous détruire, car c'est quand même... C'est l'objectif, c'était l'objectif avoué, il faut le dire, hein, de, de l'État islamique. Donc, il n'y a pas de raison qu'on, qu'on se préoccupe de leur sort. Bon, ce qui manque, je crois, c'est l'effort pédagogique des autorités gouvernementales. Je suis convaincu que les opinions publiques, elles pourraient très, très bien comprendre qu'il est mieux, pour des raisons de valeur, pour ne pas renier nos valeurs démocratiques, pour ne pas nous comporter nous-mêmes... Euh, comme ceux que l'on combat à juste titre, c'est-à-dire les, les barbares, il faut le dire, c'est une forme de barbarie, hein, ce qui a été instauré par l'État islamique. Bon, essayez-nous de, de bien préserver nos valeurs, et même sur le plan de l'efficacité, j'insiste beaucoup là-dessus, sur le plan de la sécurité, il vaut beaucoup mieux les avoir sous notre main que de les laisser euh, un peu partout euh, dans, dans d'autres pays, avec une possibilité de retour chez nous.
0: Quels sont les recours de ces djihadistes français condamnés à mort euh, après avoir été justement, euh, qui sont sous le coup d'une, d'une peine de mort Est-ce qu'ils ont des recours en, en, en Irak, d'un point de vue juridique
4: Oui, ils ont des recours. Ils les, ont de, les 11 condamnés à mort ont d'ailleurs exercé ces recours devant une, une juridiction d'appel. Donc il y a une juridiction d'appel et les affaires ne sont pas fixées. Ça fait maintenant ils ont été condamnés à mort en mai et juin 2019. Les affaires ne sont pas encore fixées. S'ils étaient en France, il est évident qu'ils auraient une justice avec beaucoup plus de possibilités aussi tout va à l'avenir. Si vous voulez, en France, on aurait à la fois la possibilité d'avoir des victimes ou parents de victimes qui pourraient venir et on le voit dans d'autres procès qu'on appelle extraterritoriaux qui ont lieu en France. Je pense en particulier à des dossiers sur le Rwanda. Donc on pourrait faire venir des témoins, des victimes. Mais les droits de la défense seraient aussi mieux assurés dans le cadre d'instructions complètes avec des juges d'instruction spécialisés qui dépendent soit du pôle antiterroriste, soit du pôle crime contre l'humanité, les deux ayant été réunis plus ou moins aujourd'hui sous contrôle d'un parquet uniformisé qui s'appelle le PNAT, le parquet national antiterroriste. Donc en France là il y aurait tous les recours. En Irak ce sont des recours, je dirais factices, c'est-à-dire que euh, si euh, les affaires viennent devant la cour d'appel, il y a fort à parier, malheureusement, euh, que les décisions seront confirmées, voire comme euh, avec un artifice quelconque en peine de perpétuité. Bon, avec tous les aléas que ça, ça représente. Il faut enfin ajouter qu'aujourd'hui, toutes ces personnes détenues, enfin tous ceux qui ont été condamnés à mort, sont détenus dans des conditions pires qu'avant les condamnations à mort, avec heureusement des familles... Ils ont, il y a des familles remarquables. Je pense que vous évoquiez tout à l'heure le cas d'un condamné à mort qui s'appelle Lopez, dont, dont les parents ou beaux-parents, je ne sais plus, sont des gens, les parents je crois, sont des gens absolument remarquables, qui se battent simplement pour le respect des, 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 des droits de, 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 de ces personnes. Il ne s'agit pas de, de les blanchir pour, pour les actes qu'ils ont commis, mais il s'agit simplement de respecter nos valeurs. Et quels sont les points de
0: contact de ces familles, justement est-ce que, est-ce que ces familles sont en échange avec les services consulaires
4: Vous posez là aussi une excellente question parce que c'est aussi un point qui qui suscite beaucoup de discussions et d'interrogations. La réponse des autorités françaises est de nous dire que les autorités consulaires font tout ce qu'elles peuvent pour essayer d'apporter leur concours selon les conventions internationales qui existent de la protection consulaire à Bagdad. Nous explique aussi ce qui n'est pas faux, que c'est très très difficile à Bagdad, dans le contexte actuel, de, de bien remplir ce rôle. Le résultat, c'est qu'il y avait un représentant du consulat qui était aux audiences, toutes ces audiences où il y a eu les condamnations à mort. Donc malheureusement, ça n'a servi à rien, mais il est vrai aussi que je pense que ce n'était pas facile de servir à quelque chose. Ce qui est plus problématique, c'est que depuis qu'ils ont été condamnés, il n'y a eu qu'une visite des autorités consulaires le 17 décembre 2019. Alors que les parents sont intervenus à nombreuses reprises et les avocats qui défendent ces, euh, ces condamnés à mort, les avocats français sont intervenus à plusieurs reprises sans succès auprès du Quai d'Orsay. Et est-ce que vous pensez que ces euh, djihadistes français eux-mêmes souhaiteraient
0: être euh, rapatriés dans leur pays en France donc
4: Oui, ils le, ils le demandent maintenant. Ils le demandent d'après tous les échos que nous avons par leurs avocats ou par les parents ou par une association qui s'est constituée. Ils demandent le retour en France pour y être jugés. Alors, évidemment, euh, certains vont dire, euh, quand euh, ils sont partis là-bas et quand ils ont commis les actes euh, qu'ils ont commis contre la France, ils ont craché sur euh, la France. Et aujourd'hui, ils viennent dire, on aimerait bien être jugé en France. Mais ce n'est qu'un paradoxe apparent. Parce que euh, la réalité, c'est que, justement, c'est une façon aussi, peut-être, de contribuer à une réintégration, pas seulement de ceux-là, mais de l'ensemble de ceux qui sont partis en se dévoyant et en le regrettant parfois. C'est de montrer que nos valeurs qu'ils qu'ils abordent ou qu'ils feignent d'aborder, ben finalement on y revient quand même et qu'elles ont du bon.
1: On parle depuis depuis le début de cette interview de ces personnes du coup condamnées à mort, ces personnes qui ont combattu en fait avec aux côtés de l'État islamique et qu'en est-il Autre cas très complexe, vous l'évoquez tout à l'heure, des enfants de djihadistes français qui sont nés peut-être dans ces camps ou ou qui sont qui sont parfois qui ont ont parfois juste suivi, en fait, la mère ou le père, et qui vivent dans ces endroits-là Qu'en est-il de la question de leur rapatriement en France
4: Alors là aussi, cela fait des mois que nous nous battons, les avocats, les associations de parents, les grands-parents, la CNCDH, le, le défenseur des droits aussi, Jacques Toubon, et d'autres, hein, et d'autres, on se bat vraiment parce que, je dirais que c'est encore plus choquant cette situation. Ils sont pour la plupart des enfants. Et il y en a environ 300 au total dans les camps du Nord-Est syrien des enfants en très bas âge. Oui, j'ai vu Alors, qu'il y avait
1: autour de 5 ans à peu près, 5 ans ou moins, c'est Oui, ce que j'ai lu. la
4: plupart. Alors, il y en a quelques-uns qui sont quand même un peu plus âgés. Bon, ce qui peut poser le problème pour certains qui étaient partis avec les parents, euh, donc qui étaient nés en France avant le départ des parents, ils peuvent avoir 10, 12 ans. Certains, mais très peu, ont pu être ce qu'on appelle des enfants soldats. Mais il faut savoir que les enfants soldats sont aussi des victimes. Hein. C'est considéré fort heureusement comme tel. Mais les enfants de moins de 5 ans, ou euh, qui ont entre 1 et 6, 7 ans, alors ce sont vraiment, on ne peut pas dire autre chose, ce ne sont que des victimes détenues dans des conditions alors là effrayantes sur le plan sanitaire. Il faut savoir en plus que les conditions climatiques sont épouvantables parce qu'il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Euh, l'eau, euh, le, le, les, les médicaments, la nourriture, l'éducation, tout fait défaut, tout fait défaut avec des camps qui sont plus ou moins bien contrôlés des animosités entre, entre clans, puisqu'il y a des nationalités diverses. Bon, vous, vous imaginez le contexte dans lequel vivent ces enfants. Plus ils y restent longtemps, plus le traumatisme sera important. Donc là, je, je ne vois pas en quoi... Alors certains osent nous dire, osent nous dire, mais ce sont des bombes à retardement si on les remet en France. Mais est-ce qu'on est né euh, terroriste Est-ce qu'on est né barbare Vous euh, voyez le, à quel point on, on perd quand même le sens, mais le plus commun de ce que peuvent être nos nos fondements, euh, c'est-à-dire le respect quand même des droits de l'enfant. On a ratifié une convention, la France, hein, qui s'appelle la Convention pour les droits de l'enfant. Donc comment peut-on la même, je dirais, barguigner les innés Alors c'est vrai, on n'a peut-être pas le temps de tout aborder, que les retours sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Vous imaginez les les conditions ne serait-ce que de euh, militaires stratégiques et autres de de rapatriement technique, mais on y arrive. On on a rapatrié aujourd'hui 25 à 30 enfants, donc il suffit là aussi de la volonté politique et elle manque malheureusement. Et ce seront les mots de la fin. Merci Patrick Baudouin
0: d'avoir répondu à nos questions dans la matinale de 19h. Nous continuerons à suivre de près la situation de ces djihadistes français condamnés à mort en Irak. Tout de suite, une pause musicale s'offre à vos esgourdes sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h. 19h37, passé de 42 secondes et vous venez d'écouter Ahmed Malek avec le titre Autopsie d'un complot, c'était revigorant.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale. Et on passe sans plus attendre à la chronique d'Alexandra qui va nous permettre de voyager dans le temps ce soir. Salut Alexandra.
3: Bonsoir chers auditeurs. Aujourd'hui on parle du Brésil qui se lance dans la science-fiction littéraire. Vendredi dernier, un rapport secret du ministère brésilien de la Défense a fuité dans la presse. Il a traité de ce que les médias appellent « hypothèses délirantes ». Une question pour t'aiguiller. Selon toi, quelle serait la plus grande menace du Brésil au cours des 20 prochaines années
0: Euh, Peut-être les écolos qui défendent l'Amazonie, non
3: pas tout à fait. Les militaires brésiliens s'imaginent que la France pourrait envahir la forêt tropicale. Le journal brésilien Fola de São Paulo nous a appris cette nouvelle en publiant des extraits du document de 45 pages intitulé « Scénario de défense 2040 ». La France est le seul pays cité qui constituerait une menace militaire potentielle.
0: C'est un honneur alors, dis-nous-en un peu plus sur ce scénario dont la France joue un rôle si important.
3: Le document prévoit qu'en 2035, Paris pourrait formaliser une demande d'intervention des, in- des Nations Unies dans la région d'Ianomami, à la frontière avec le Venezuela, annonçant son soutien au mouvement indépendantiste du peuple autochtone. Mais ce ne sera pas la fin de l'invasion deux ans plus tard, la France mobiliserait un grand nombre de ses forces armées présentes en Guyane française. Selon le journal, ces scénarios reflètent l'enfrontement entre Bolsonaro et le président Emmanuel Macron au second semestre 2019, lorsque le Français a suggéré, suggéré l'internationalisation de l'Amazonie face à la crise des incendies dans la région.
0: Et revenons-en au rapport, projette-t-il d'autres scénarios intéressants
3: Oui, on peut y trouver quelques fantasmes dont les maîtres en l'art de l'anticipation ou même des complotistes n'auraient pas honte. Dans l'un d'eux, les ultranationalistes en Asie du Sud-Est, exaspérés par les forces brésiliennes, propageraient un coronavirus qui provoque les SARS lors de l'édition du festival Rock and Rio en 2039.
0: Cela surfe super bien sur l'actualité.
3: Tu trouves Un autre scénario n'est pas si original parce qu'il prévoit qu'un terroriste envoie les baxilles du charbon dans les lettres au ministre de la Défense, comme aux États-Unis après les événements du 11 septembre 2001. Mais des lettres physiques dans près de 20 ans, je me dis ce que n'est pas très futur logique. Et dernier, mais pas de moindre, dans l'angle environnemental, une attaque terroriste du groupe Nature mène en 2037 dans une mine d'aluminium entraînant la mort des dizaines de Brésiliens. Guerre écologique, quel concept
0: Alors finalement, j'avais raison, les écolos
3: Cette fois, oui néanmoins le Brésil a bien trouvé une façon de s'expliquer sur le contenu du document en dénonçant des responsables de ces rapports. Qui étaient Des académiciens Le ministère brésilien de la Défense a dit que le rapport n'est qu'un document académique et qu'il ne reflétait pas la position du du gouvernement. C'est un travail développé au sein d'une école qui reflète la première phase d'une étude préparatoire. Les scénarios prospectifs sont des outils employés par toute entreprise au pays performant euh, et que la liberté académique est l'une des exigences fondamentales d'excellence de tout établissement d'enseignement supérieur. » C'est vrai que ce genre de scénarios sont tout à fait normal et chaque pays élabore les siens, plus ou moins psychédéliques, pour se préparer à l'inattendu. Par exemple, en 2013, l'armée suisse a fait une, un exercice militaire en simulant l'attaque d'une France surendettée pour vider ses banques. L'armée américaine, quant à elle, a des plans d'urgence pour tout. Zombies, l'invasion du Canada, du Mexique et potentiellement n'importe quel pays sur Terre. Bref, pour conclure, j'aimerais quand même rester sur la note positive. Laquelle Les militaires considèrent que la forêt amazonienne existera en 2039.
0: Merci à toi Alexandra pour cette chronique somme toute très intéressante. Place maintenant au zoom de la rédaction qui ce soir nous est présenté par Sandra. Hello Sandra, je te passe Bonsoir. le micro.
5: Bonsoir Fanny. Donc ce soir vous venez représenter l'association UAR, une association solidaire de l'université Paris en sorbonne qui existe déjà depuis 2014. Alors vous organisez des maraudes, des collectes et des cours de français destinés aux exilés chaque semaine. Vous organisez aussi des expositions photos, des conférences et des projets solidaires. Donc déjà, comment vous est venue l'idée de créer cette association et quel est votre rôle dans l'association
6: alors, euh, il faut savoir que ce n'est pas moi qui ai créé l'association. Euh, elle a été ouais, créée, comme vous l'avez dit, en 2014 par un groupe d'étudiants à Paris 1 qui trouvait que ça manquait en fait d'avoir euh, une association qui mène des actions un peu plus solidaires que juste d'organiser euh, des soirées ou des choses comme ça. Moi, j'ai rejoint UAR en 2017. Et euh, en 2017, donc de, pendant la première année, j'étais d'abord membre... Euh, 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 membre euh, banal, entre guillemets. Enfin, j'étais pas plus impliquée que ça. Euh, ensuite, pendant ma deuxième année à UR, j'ai fait j'étais responsable du pôle maraude. Donc, je, c'était moi qui étais chargée de, d'organiser les, les maraudes qui sont euh, organisées toutes les semaines euh, à IOWAR. Et, Et là, cette année, je suis vice-présidente euh, de l'asso Et
5: euh, justement, pour revenir sur les maraudes, comment ça se passe Donc, vous, euh, vous récoltez de la nourriture dans les magasins, vous cuisinez vous-même, vous avez un parcours défini ou vous descendez dans la rue euh, à la rencontre des, des, des personnes
6: Alors en fait, on organise des collectes alimentaires qui nous permettent d'avoir assez de denrées pour cuisiner. Et comme on n'a pas de local ni de cuisine, on cuisine chez les bénévoles. Donc euh, chaque chaque semaine, on demande aux bénévoles s'ils sont disponibles pour accueillir une maraude. Donc on a d'abord du coup un temps de préparation, on cuisine des repas assez simples. Et ensuite, on descend dans la rue pour distribuer les repas qu'on a cuisinés. Et euh, donc ça dépend, le lieu de distribution varie en fonction du lieu de préparation qui peut changer toutes les semaines.
5: Et euh, j'ai vu aussi que donc, vous donniez des cours de français chaque samedi aux exilés. Comment ça se passe Vous avez une, une salle, vous avez des étudiants réguliers tout à fait, ouais. ça, ça se fait en partenariat
6: avec l'association Voyage au bout de la 11. Et en fait, on fait ça à l'ENS, qui nous accueille gracieusement tous les samedis après-midi. Et on a tout euh, un groupe d'étudiants et de, de, d'apprenants qui viennent, mais c'est plus des, des ateliers de conversation que des cours, parce qu'en fait, les bénévoles ne sont pas profs, personne n'a de, de diplôme d'enseignement. Donc, ce n'est pas ça qu'on prétend faire, mais c'est plus un moment de conversation, d'écoute et d'échange avec les, les, les apprenants, justement. Mais après, on peut aussi leur apprendre quelques petits points de grammaire ou de conjugaison, si
5: eux en ont besoin. D'accord, et c'est des conversations, est-ce que vous faites autre chose aussi, vous les aidez dans, dans des démarches, dans d'autres projets per, plus personnels et professionnels, j'imagine, peut-être les aider à passer des entretiens
6: Alors ça, non, on ne le fait pas, pas beaucoup, parce qu'il y a d'autres associations qui sont spécialisées là-dedans, notamment le BAM, donc en fait, on les redirige plutôt vers ces associations-là, pardon. Euh, nous, ouais, c'est plutôt vraiment un moment de conversation à partir de manuels ou juste euh, conversation assez euh, euh, tranquille comme ça. Mais euh, euh, bon, après, s'ils ont des demandes spécifiques administratives ou, ou qui touchent à l'emploi, on peut aussi essayer de les aider. Mais ça, ça se fait de manière un peu plus informelle, mmh. pas pendant le cours. Ce n'est pas l'objet
5: du cours. D'accord. Et euh, vous organisez aussi des collectes, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des besoins particuliers en termes, je ne sais pas, de, de, des vêtements, des livres ou, ou d'autres, d'autres besoins
6: Alors euh, les collectes alimentaires en général ça se passe vachement bien, les gens dès qu'ils voient euh, un caddie à l'entrée dans le supermarché ils, ils, ils donnent sans problème. Là où il y a un peu plus de besoins c'est pour les collectes vestimentaires effectivement parce que c'est un peu plus compliqué à organiser, ça demande un peu plus de logistique. Et en fait, euh, les vêtements, on essaye, nous, on les distribue un peu dans la rue, mais c'est pas le... les maraudes ne sont pas faites pour ça. Donc en général, les vêtements qu'on récolte, on les redonne à d'autres associations, euh, notamment Utopia 56, qui est une asso qui vient aussi en aide aux réfugiés là sur Paris et sur Calais. Et donc on leur redonne aussi un peu les vêtements qu'on, qu'on collecte.
5: Et euh, quel est votre euh, public, entre guillemets, est-ce que vous accueillez plutôt des, des jeunes, des familles, des, euh, ben, des étudiants, enfin ouais. d'anciens étudiants peut-être euh... En fait
6: c'est majoritairement des étudiants de Paris 1, ouais. vu qu'on est une asso qui est domiciliée à Paris 1 justement. Et euh, bon, c'est un peu par la force des choses, vu qu'on a toute notre communication qui se fait sur les pages de Paris 1, les mails qui s'envoient sur la boîte mail de la fac, donc c'est principalement des étudiants, après il y a une petite partie des... Euh, c'est surtout des étudiants de Paris 1 et d'ailleurs
5: en fait. Euh, je, euh, j'ai du mal à formu- formuler ma question. Je parlais surtout des personnes exilées. Ah oui,
6: pardon. Euh, oui, oui. Euh, bah, les personnes qui sont dans la rue en général, c'est surtout euh, des hommes parce que euh, les personnes en situation de rue, qui sont dans des situations vulnérables, c'est plutôt ceux qui se montent dans la rue. En tout cas, des hommes. Euh, les femmes, on les croise moins. Après, il y a souvent des familles quand c'est des personnes qui sont étrangères. Les réfugiés, c'est plutôt des familles. Ouais.
5: Et est-ce qu'au cours de votre engagement, vous avez rencontré une personne ou un parcours qui vous a particulièrement touché
6: Oui. Euh, bah, près de la fac, justement, à côté de Panthéon, il euh, y a un monsieur qui s'appelle Michel et qui est dans la rue depuis plus de 20 ans et qui est malheureusement malade, mais euh, que moi, du coup, je croise souvent en allant en cours et qu'on en croise régulièrement en allant en maraude. Et euh, sans rentrer dans les clichés, c'est quelqu'un qui est juste... Euh, toujours euh, de très bonne humeur et, et qui a beaucoup à faire partager euh, quand on prend le temps de s'arrêter un peu ou même de juste lui sourire euh, quand on le croise.
5: Et euh, Est-ce que vous avez des, euh, pour euh, cette année 2020 de, de gros projets ou de, de, des chantiers Parce que j'ai vu en 2015, vous aviez un chantier à Calais, un projet humanitaire. Ouais. Est-ce que vous allez avoir d'autres types de projets euh, bah, comme Justement,
6: ça on part à Calais vendredi, là. Pour une semaine, euh, donc ça c'est chouette, je pense que ça va être encore euh, une expérience enrichissante et on devrait y retourner en mai. Normalement on essaie de faire maintenant deux, deux voyages à Calais par an. Et qu'est-ce que vous
5: allez faire exactement là-bas
6: Alors en fait il faut savoir qu'à Calais, il toujours la jungle a été rasée euh, y a, en 2016, mais il y a toujours euh, entre 600 et 800 personnes qui ont besoin d'aide là-bas. Et du coup il y a une super association qui s'appelle l'Auberge des migrants qui a un entrepôt qui rassemble toutes les associations qui viennent en aide là-bas euh, aux réfugiés. Donc il y a euh, bah, Utopia 56, dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi RCK, Refugees Community Kitchen. Enfin, il y a beaucoup d'assos qui cuisinent des repas, qui centralisent des dons. Et en fait, quand on va là-bas, ce qui est cool, c'est qu'on peut venir en aide à chacune des associations. Donc nous, on, on vient avec, you, avec, euh, you are avec Utopia 56, c'est eux qui nous accueillent. Mm-hmm. Mais ensuite, il y a possibilité d'aller cuisiner avec RCK, d'aller trier les dons d'Utopia et de partir en distribution pour distribuer les repas ou les vêtements euh, sur place
5: D'accord, et euh, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui seraient éventuellement intéressés pour vous rejoindre comment, comment est-ce qu'ils peuvent faire
6: et ben, Ils peuvent nous envoyer un message, on est présent sur tous les réseaux euh, Facebook, euh, Twitter Instagram, on a aussi une adresse email et euh, donc le plus simple c'est de nous envoyer un message et évidemment on refuse jamais un bénévole motivé et donc ensuite il euh, y a une petite fiche d'adhésion à remplir et ça se fait comme ça
5: Très bien, bah merci en tout cas beaucoup pour cette, cette intervention. Merci
0: Fanny Barbet d'avoir accepté notre invitation. Donc N'hésitez pas à revenir nous voir pour nous parler donc des actualités de l'association you are Vous connaissez le chemin maintenant. Et merci à toi Sandra pour ce Zoom.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et voilà Tom qui, d'un pas chaloupé, a fait son entrée dans le studio. Salut Tom, ce soir tu vas nous parler de la présidentielle américaine. On t'écoute.
7: Oui, bonsoir à tous. Et si je vous disais que Emmanuel Macron allait remporter les élections du Parti démocrate aux États-Unis Bon, pas littéralement, mais presque. La semaine dernière a eu lieu les premières étapes, les premières étapes des élections présidentielles américaines. Les 50 États du pays, organisés en caucus politique, votent les uns après les autres. Et traditionnellement, c'est l'État de l'Iowa qui ouvre le bal. Situé au beau milieu des États-Unis, cet État a la particularité d'être une région très agricole et d'avoir une, région, une population pardon, à 93% blanche. Lundi dernier, les membres et les sympathisants du Parti démocrate en Iowa ont pu voter pour leur candidat favori. Le champion désigné affrontera lui en finale le président Donald Trump. Une semaine après, les résultats officiels donnent le grand gagnant. Euh, le fameux Pete Buttigieg, avec 26,2% des voix devant les 26,1% du 13 à gauche Bernie Sanders. Un rien, c'est pas donc les deux candidats. Si ce n'est un grain de maïs, c'est un grand délégué, car le système des élections y est indirect. Et pourquoi c'est important l'IOA L'IOA, c'est la première étape de ce processus d'élection État après État. L'occasion pour les candidats d'établir une dynamique de campagne, Qui gagne là-bas a en effet des fortes chances d'aller au bout. On se rappelle par exemple de l'exemple de Barack Obama qui avait gagné la primaire de l'Iowa avant de devenir président en 2008. Les candidats passent donc des mois pour se faire dans la province, à gagner des votes les uns après les autres. En commençant par la foire agricole de l'Iowa qui chaque année au mois d'août est l'occasion pour tous les politiciens de faire preuve d'une bonne grosse dose de démagogie pure et dure donc le temps d'échanger des clichés et des poignées de main, autour d'une glace ou du fameux corn dog, ce hot dog au maïs, je vous laisse goûter chez vous, avec les paysans Iowans. Tout ça pour montrer qu'on est proche du peuple agricole. Pensez un peu à Chirac au Salon de l'Agriculture. Et donc, ce Pete Buttigieg, c'est en fait Macron. Très belle prononciation. Merci. Oui, et non, en fait. Disons que si les Américains étaient jaloux de notre président Jupiter, ils n'auraient pas trouvé de personnage plus ressemblant que... Meyer Pete, c'est son surnom, le le maire de South Bend dans l'Indiana. Comme Macron, il est âgé de 38 ans au début de sa campagne. Euh, Comme Macron, il a la même position politique, c'est un modéré de gauche au début de sa campagne. Il a, comme Macron, il a travaillé dans un cabinet de conseil. Il était relativement inconnu deux ans avant le début de sa campagne. Il est aussi, euh, on lui met l'étiquette de président des riches parce qu'il organisait des meetings avec des milliardaires pour euh, lever des fonds pour sa campagne. Et surtout, comme Macron, il arbore la chemise blanche aux manches relevées, les mêmes que Macron a paradé pendant le grand débat national. Mais euh, comme la taille de leur bouteille de soda, les Américains font tout en plus grand. Ridiculisant presque le CV de notre président, Pete Buttigieg, accrochez-vous bien par lui langue, peut jouer des concertos au piano, est un vétéran de la guerre d'Afghanistan avec l'US Navy et a été le plus jeune maire américain, élu d'une ville de moins 100 000 habitants. Ah, ah ouais, un Macron, mais sous stéroïdes quoi. Exactement. Mais la plus grosse ressemblance entre les deux politiques, c'est bien que Buttigieg, comme Macron en son temps, semble bénéficier d'une très bonne couverture médiatique. On le retrouve en couverture du Washington Post, du New York Magazine et du fameux Time Magazine, tous ces journaux titrant « Et si Mayor Pete devenait président », aidant ainsi à enraciner dans la tête de l'électeur américain Lambda que Buttigieg peut effectivement devenir président des états unis Le dernier présage, symbole de la bonne étoile artificielle de ce candidat, c'est que même l'algorithme, les algorithmes d'ordinateur pensent qu'il vaincra Trump en 2020. C'est l'intelligence artificielle intitulée « Poli qui a décrété cela. Pour ce faire, le logiciel a analysé les réactions du public lors du dernier débat télévisé dans l'état du New Hampshire. Puis a traduit ses réactions en intention de vote. Une manipulation ubuesque qui reste une aubaine pour Pete Buttigieg si même les machines se mettent à sconder son nom. Rappelons quand même que les experts des instituts de sondage et euh, les journalistes se sont royalement plantés lors des dernières élections pr- présidentielles américaines. Notamment le New York Times qui avait annoncé Hillary Clinton gagnante à 85% devant Donald Trump. C'est donc assez symbolique que les médias américains se tournent maintenant vers l'intelligence artificielle pour faire ce travail de boule de cristal politique. Bon, pour finir, et pour aller à l'encontre à la fois des intelligences artificielles et euh, du président au cliché euh, des manches relevées, euh, malgré ce coup d'éclat dans l'Iowa, Pete Buttigieg n'a presque aucune chance de battre Donald Trump s'il se retrouve face à lui en novembre 2020. Mais euh, ça, je l'expliquerai dans ma prochaine chronique sur le sujet. Merci Tom pour cette chronique avec toi. C'est toujours comme ça, on a toujours envie que ça dure plus longtemps. <rire> Et je connais
0: autre chose qui ne dure jamais assez longtemps, c'est la matinale. Et oui, vous l'avez compris, l'émission touche à sa fin. Merci à Léa pour la co-interview, ainsi qu'à Sandra pour son Zoom. Merci à Alexandra et Tom pour leurs chroniques respectives. Euh, merci à Kawan à la réalisation, sans qui nos douces voix ne parviendraient pas à vos non moins douces oreilles. Et merci à Jules, cet être mi-homme, mi-super-héros qui assure la, co- la coordination de cette émission euh, on revient demain euh, même heure euh, tout de suite pièce Détachées sur Radio Campus Paris avec Henri de quoi allez-vous parler Henri Eh bien ce soir sur le plateau de Pièces Détachées nous allons recevoir la dramaturge Pauline Perrade pour parler de ses derniers textes et de la difficulté ou de la facilité mais plutôt la difficulté d'être autrice de théâtre Super, très chouette programme bonne soirée sur le 93.9 c'est tout pour moi Mike Drop